0: 이시간다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 58편 1절로 11절 말씀입니다.
1: 너희 통치자들아 너희가 정말 정의를 말하느냐 너희가 공정하게 사람을 재판하느냐 그렇지 않구나 너희가 마음으로는 불의를 꾸미고 손으로는 이 땅에서 폭력을 입살고 있구나 악한 사람은 모태에서부터 격길로 나아갔으며 거짓말을 하는 자는 제 어머니 뱃속에서부터 빗나갔구나. 그들은 독사처럼 도끼가 서려 귀를 틀어막은 귀머거리 살모사처럼마술사의 홀리는 소리도 듣지 않고 능숙한 술객의 요술도 따르지 않는구나. 하나님, 그들의 이빨을 그 입안에서 부러뜨려 주십시오. 주님, 젊은 사자들의 송곳니를 부수어 주십시오. 그들을 금류처럼 흔적도 없이 사라지게 해 주십시오. 겨누는 화살이 꺾인 화살이 되게 해 주십시오. 움직일 때 녹아내리는 달팽이 같이 되게 해 주십시오. 달을 채우지 못한 미수가가 죽어서 나와 햇빛을 못 보는 것 같이 되게 해 주십시오. 가시나무 불이 가마를 뜨겁게 하기 전에 생것과 불붙은 것이 강한 바람에 휩쓸려 가게 해 주십시오. 의로운 사람이 악인이 당하는 보복을 목격하고 기뻐하게 하시며 악인의 피로 그 발을 씻게 해 주십시오. 그래서 사람들이 과연 의인이 열매를 맺는구나 과연 이 땅을 심판하시는 하나님은 살아계시는구나 하고 말하게 해 주십시오.
0: 아멘 하나님의 말씀입니다. 다음께 자리에 앉겠습니다. 아, 세상이 많이
1: 아껴졌다고들
0: 합니다. 실제로 이런저런 뉴스를 듣다 보면 아, 때때로 가슴이 덜컥 내려앉을 때도 있습니다. 여러분 이처럼 세상이 악해져 갈때 우리가 정말 조심해야 할 것이 있는데 그것은 악한 세상이나 악한 사람을 묵상하고 사는 것 정말 조심해야 할 일입니다. 세상이 악하다고 악한 것만 보고 악한 사람 때문에 마음 상해하고 그것 때문에 낙심하고 또 그것 때문에 절망하고 그러다 보면 나도 모르게 악한 세상을 닮아버리게 됩니다. 그것은 정말 어리석은 일이고 가장 불행한 일입니다. 우리가 세상이 악해진다고 생각할수록 더욱 우리와 함께 계시는 주 예수님을 바라보아야 됩니다. 악한 세상도 크고 악한 사람도 강하지만 우리와 함께 계시는 주 예수님은 더 크시고 더 강한 분이시기 때문에 그렇습니다. 우리가 주 예수님을 정말 바라보고 산다면 우리는 세상이 악해도 얼마든지 하나님의 말씀대로 살수 있습니다 하나님께서 우리를 능히 그렇게 살도록 이끄시기 때문입니다 다윗이 살던 시대는 왕도 악하고 당연히 그 직권자들 또는 재판관들 다 악한 그런 시대였습니다 그건 정말 끔찍하지요 생각만 해도 끔찍하지요 1절 2절 말씀을 보면 너희 통치자들아 너희가 정말 정의를 말하느냐 너희가 공정하게 사람을 재판하느냐 그렇지 않구나 너희가 마음으로는 불의를 꾸미고 손으로는 이 땅에서 폭력을 일삼고 있구나 다윗이 볼때 정말 사람이 그 모태에서부터 악한 사람이구나 이렇게 생각되는 사람이 있더라는 거예요 어쩌면 그렇게 생각하는 것이 그렇게 악할 수 있죠 최근에 뉴스를 들으면서 어떻게 사람이 그럴 수 있나 이런 경우를 우리도 보잖아요. 3절에 보니까 악한 사람은 모태에서부터 격길로 나아갔으며 거짓말을 하는 자는 제 어머니 뱃속에서부터 빗나갔구나. 이런 사람들이 우리 주변에 실제로 있습니다. 이런 사람들은 공통점이 하나님을 안 믿는다는 거예요. 하나님의 심판은 더 말할 것도 없고요 이 10편 58편의 가장 많은 부분을 차지하고 있는 6절부터 10절까지가 하나님 심판해 주세요 라는 겁니다 하나님 심판해 주세요 악한 자들을 심판하셔서 하나님이 정말 살아계심을 보여주세요 그게 다윗의 고백입니다 그러나 악한 사람들은 이런 말을 들어도 우습기만 합니다 하나님이 어디 계셔 하나님의 심판이 어딨어? 그러니까 악하게 사는 거죠 완전 범죄라는 걸 꿈꿔요 그런 게 가능하다고 생각합니다 하나님이 안 계시니까 그 사람에게는 자 그런데 그런 악한 사람들이 세상에 많은 것이 우리들의 마음을 상하게 는 하지만 그러나 그 못지않게 놀라운 일이 있다는 사실을 믿음을 가진 우리들이 알아야 합니다 그것은 세상이 이렇게 악한데도 여전히 하나님을 믿는 사람들이 있다는 거예요 여기 계시잖아요 하나님을 믿는 사람이 지금도 있다는 거예요 세상은 어떻든지 그저 잘되는 것이 그게 선이죠 돈 많이 버는 게 그게 선이죠 그런데 우리는 그렇게 생각하지 않지 않습니까? 하나님이 계시고 하나님의 말씀이 있고 그리고 하나님은 심판하시는 하나님이십니다. 비록 손해를 보고 바보 소리를 들어도 우리는 하나님의 말씀대로 사는 사람들이죠. 하나님이 계시니까 그게 믿어지니까. 다윗을 보세요. 다윗은 그그 시대에 통치자들이 다 악한 사람들입니다. 누가 더 악하냐 하는 걸 경쟁하는 듯한 사회예요. 그런데도 다윗은 여전히 하나님을 믿고 하나님의 심판을 믿고 있잖아요 이런 사람이 있다는 거예요 그 점이 놀라운 겁니다 그러므로 여러분 여러분이 지금 이와 같은 시대에 살면서 하나님을 믿고 있다는 것이 기적이다 야 지금 내 안에 너무나 놀라운 일이 벌어지고 있구나 하는 사실에 대해서도 눈을 떠야 합니다 여러분 우리가 하나님이 믿어지는 것 때문에 이 악한 세상에서 하나님의 말씀대로 살아가는 겁니다. 믿음이 그렇게 놀라운 것이에요. 바보 의사라고 하는 별명을 얻은 이 안수연 형제, 그 안수연 형제가 쓴 글을 보니까 그가 의과대학 다니다가 이제 본과로 이제 올라가게 될때 고민이 되었대요. 이제 공부할 것도 많고 시간도 이제 거의 없게 되는데. 교회 생활을 제대로 할수 있을까? 주일은 제대로 지킬 수 있을까? 봉사는 제대로 할수 있을까? 그래서 잘 아는 교회 선배에게 물었대요. 선배님 제가 이제 본과에 올라가게 되는데 교회 생활은 제대로 할수 있을지 걱정이 됩니다. 본과에 올라가서도 교회 생활, 봉사 생활 제대로 할수 있을까요? 그렇게 물었더니 그 선배가 뭐 조금 더 생각하지도 않고 아주 속히 너무 담대하게 그럼 그러더라니까 그럼 당연히 할수 있지 너무 당황했대 이렇게 간단히 대답이 나올 문제인가 그런데 그 선배가 그렇게 아주 단호하게 아주 신속하게 물론 물론 할수 있지 본과에 올라가도 얼마든지 교회생활 예배 봉사활동 다할수 있어 그렇게 말해준 것 때문에 얼마나 감사했는지 모른다는 거예요. 실제로 고민이 될 때도 있었고 갈등이 될 때도 있었지만 그 선배가 단호하게 그렇게 할수 있다고 말한 것 때문에 그는 인턴 과정이 끝날 때까지 주의를 딱한번 빠질 수밖에 없었던 것 외에는 성가대 활동도 하고 소그룹 모임도 하고 다할수 있었다는 거예요. 믿음이 분명한 사람에게는 고민이 별로 없습니다 갈등도 별로 없습니다 하나님이 진짜 믿어지는 별로 고민할 게 없어요 너무 답이 분명하니까 여러분 하나님이 믿어진다는 것은 정말 놀라운 일입니다 악한 사람이 세상을 다 좌지우지하는 것 같아도 하나님이 믿어지는 사람이 여전히 역사하고 있습니다 우리가 꼭 기억해야 될 것은 사람은 믿는 대로 살게 된다는 거예요. 하나님이 믿어지니까 하나님의 말씀대로 사는 것이고 하나님이 안 믿어지니까 악하게 사는 것 뿐입니다. 요배 아내가 요비 이유를 알수 없는 고난을 계속 당하게 되는 것을 옆에서 보다가 보다가 결국은 무너집니다. 마음이. 그래서 남편 요배에게 당신이 믿는다고 하는 하나님 저주하고 차라리 죽으라고 악담을 퍼부었어요 믿음이 무너진 거예요 더 이상 하나님이 살아계시다 믿어지지가 않는 겁니다 그런데 그런 말을 들은 욕은요 하나님을 저주하고 죽을 수가 없었어요 왜? 여전히 하나님이 살아계시고 하나님이 모든 역사를 주관하시는 게 믿어지니까 그래서 아내에게 당신이 어리석은 사람이라 하나님이 주시기도 하고 거두어 가시기도 하시는 거지 그렇게 고백했어요 결국은 믿음의 차이입니다 스데반 집사가 돌에 맞아 죽을 때도 하나님이 하나님의 보좌에 계신 것을 보고 예수님이 일어나서 내려다 보시는 것을 보게 되니까 자기에게 돌 던지는 자를 오히려 축복하고 기도하고 그는 죽었습니다 천사의 얼굴처럼 그렇게 마지막을 맞이했다 그랬어요 여러분 믿어지는 사람은 세상이 감당을 못할 정도입니다. 다윗도 말입니다. 하나님이 진짜 믿어지니까 그 미친 정말 질투심에 완전히 미쳐버린 사울왕이 자기를 죽이려고 쫓아다닐 때도 끝까지 한번 대항하지 않고 죽일 수 있는 기회가 두 번이나 왔어도 그 사울왕을 그냥 손대지 않고 살려줍니다. 하나님이 믿어지니까. 그러니까 굳이 내 힘으로 어떻게 하고 싶은 생각도 없는 겁니다. 다윗이 고백해요. 11절 말씀에 사람들이 과연 의인이 열매를 맺는구나. 과연 이 땅을 심판하시는 하나님은 살아계시는구나 하고 말하게 해 주십시오. 여러분 결국 모든 사람들이 다 알고 믿을 때가 옵니다. 하나님이 살아계신 것. 다알 때가 옵니다 그 사람이 천국에 가서 지옥에 가서든지 이 땅에 살아 있을 때든지 하나님은 살아 계시구나 과연 하나님은 살아 계시구나 모든 사람이 다알 때가 옵니다 그러나 문제는 하나님이 그렇게 모든 사람에게 다 드러나실 때그 전에 말입니다 세상에 악한 사람이 세력을 잡은 것 같고 악한 사람 마음대로 다 되는 것 같은 그런 때에 그때도 하나님이 믿어지는 사람 그 사람이 중요한 거죠 다윗이 기도해요 과연 그 말은 이제 그때가 온다는 거예요 그렇지만 다윗이 이 고백을 할 때는 하나님이 안 계신 것 같은 때였습니다 정말 하나님은 살아계신 것 같지 않았어요 그때 하나님이 다윗이 기도한 겁니다 사람들이 과연 하나님은 계시구나 할 때가 오게 해 주십시오 하나님에 대한 확신이 있었기 때문에 그렇게 했던 거죠 여러분 우리가 믿음을 가졌지만 믿음의 용사가 되어야 됩니다 세상은 결코 만만치가 않잖아요 우리가 다 살아보니까 알잖아요 악한 사람이 세력을 가지고 악한 자가 자기 마음대로 모든 걸다 하는 것처럼 보일 때 우리가 진짜 믿음이 없으면 그냥 무너집니다 마음은 상하지요 나도 모르게 나도 모르게 악해져 버립니다 여러분은 그렇게 되고 싶습니까? 다윗처럼 세상이 다 악한 것 같을 때에도 그는 끝까지 하나님의 말씀대로 의의 길을 갈수 있어야 합니다 하나님, 과연 하나님 살아계시거나 사람들이 말하게 해 주옵소서 그렇게 기도하면서 하나님에 대한 믿음을 끝까지 지킬 수 있어야 합니다. 우리에게 어떤 일이 닥칠지 모릅니다. 순교할 상황이 올 수도 있는 겁니다. 여러분은 그때를 준비하고 계십니까? 토요일 어제죠. 오늘 주일도 준비해야 되고 미국을 다녀오면서 시차 극복도 해야 되는 그런 저에 있어서는 참 쉽지 않은 날이지만 제가 이천에 가서 어린이들 앞에서 설교를 하고 왔습니다 우리 중앙연회에 어린이 성경고시와 예능대회가 이천중앙교회에서 열렸어요 제가 올해 연회 교육분과위원장직을 맡았습니다 그 행사 때 제가 가서 개회 예배 때 설교를 해야 된다는 거예요 그래서 미국에서 올때 일정도 그 일정에 맞춰서 와야 했습니다 그런데 제가 얼마나 설교를 해야 되냐고 했더니 10분만 하라는 거예요 이천까지 갔다 오는 데만도 2시간이 넘는데 어린이들 앞에서 10분 설교를 해야 하는 겁니다 처음에는 마음에 내가꼭 가야 되나 그런 생각이 들더라고요 여러분 제가 갔다 와야 되는 거였나요? 누가 어린이 설교에 은사가 있으신 분이 대신해 줘도 되지 않을까. 저는 또 어린이 설교를 안 해본 지가 이제는 꽤 오래됐습니다. 어린이들 앞에 설교를 잘할 자신도 별로 없고 그런데 직책상 제가 해야 된다는 겁니다. 그래서 마음을 정리하고 다녀왔죠. 어린이들이 이천중앙교 예배당에 꽉 찼어요. 제가 그 어린이들 앞에 서서 설교할 때 부끄러웠어요. 조금이라도 제 마음속에 내가 이 설교를 꼭 해야 되나 이런 생각을 했던 것 자체가 얼마나 부끄러운가 저는 어린이들이 설교를 제대로 듣지 못할 거라고 생각했어요 요즘 어린이들은 예배 때 설교 때 집중하지 못한다 그러잖아요 그런데 그 아이들이 그렇게 조용히 그 눈망울을 또렷또라하게 하고 저를 보는 것이 저를 너무너무 부끄럽게 했어요 10분 동안 예수님께서 우리 마음에 계시다는 것에 대해서 그 아이들에게 말씀을 전하고 그리고 내려오면서 아 우리 한국 교회에 여전히 소망이 있다 어떻게 이런 아이들이 이렇게 많은 아이들이 모여서 이렇게 예배를 드릴 수 있을까 그 아이들은 다 성경을 암송하고 성경시험을 볼 준비를 하고 그리고 하나님께 찬양할 것을 가지고 모였어요 제가 돌아오면서 아이들을 위해 기도가 되더라고요. 어른들은 부끄러운 모습을 보이는 게 많은데 이렇게 소중한 믿음을 가진 아이들이 있는 것을 보고 이 아이들이 앞으로 겪어가야 될 믿음의 시련을 생각했습니다. 이 믿음이 그냥만 계속 지켜지는 게 아니잖아요. 우리가 다 살아봤잖아요. 이 아이들은 얼마나 유혹 앞에서 또 시련 앞에서 믿음의 연단을 받을까 하나님 정말 올곧게 잘 자라게 해주십시오. 이 아이들의 믿음이 잘 지켜질 수 있게 해주십시오. 그렇게 기도했었어요. 여러분들은 어른이시잖아요. 믿음도 어른이십니까? 한번 물어보고 싶더라. 우리들은 다 어른이잖아요. 그 아이들은 어린아이들입니다. 그 아이들의 믿음과 우리들의 믿음은 달라야 되잖아요. 여러분들은 정말 몸이 어른인 것처럼 나이가 어른인 것처럼 믿음도 어른입니까? 어떤 시련이 와도 어떤 유혹이 와도 흔들리지 않는 그런 믿음을 가지고 있나요? 믿음은 그냥 커지는 게 아닙니다. 여러분들의 믿음이 장성한 믿음이 되었다면 아마 틀림없이 믿음의 연단을 많이 받았을 거예요. 여러분들이 끊임없이 성경 말씀을 묵상하고 주 예수님을 바라보면서 모든 상황에 살았을 겁니다. 그러면 믿음이 자라요. 믿음이 커집니다. 다윗과 같은 믿음이 그저 생기는 믿음이 아닙니다. 믿음으로 살아보지 않은 사람, 끊임없이 주 예수님을 바라보지 않는 사람은 결코 믿음이 커질 수가 없습니다. 우리가 믿음의 훈련을 받는 중에 가장 어려운 것이 기다리는 겁니다 믿음이 실제가 될 때까지 우리가 믿을 때는 눈에 보이는 게 아닙니다 실제로 이렇게 손에 잡히는 것도 아닙니다 그래서 믿음은 보이지 않는 것의 증거라 바라는 것의 실상이라고 그렇게 말한 거죠 그렇게 믿었어요 그게 이제 실제가 되어야 되잖아요 그 사이에 기다림이 있습니다 믿음의 훈련 중에 제일 어려운 훈련이 기다리는 훈련이에요. 내가 믿은 것이 그대로 이루어지기까지 내가 끝까지 믿음을 지키고 사는 것 대부분이 여기서 무너집니다. 기다리지 못하는 거예요. 기다리다가 쓰러지는 거예요. 기다리다가 낙심해버리는 거예요. 안 된다는 거예요. 하나님은 살아계신 걸 모르겠다는 거예요. 기도 아무리 기도해도 응답이 없다는 거지요왜 그런가? 여러분, 막연하게 기다리니까 그런 겁니다. 막연하게 기다리는 것은 아무 힘이 없어요. 오히려 기다리는 사람을 지치게 만듭니다. 이번에 미국 워싱턴에 갔다가 2차 대전 중에 독일이 유대인들을 너무너무 무자비하게 학살했지 않았습니까? 그때 그 끔찍했던 일들을 모아서 홀로코스트 기념관을 세계 전세계 도처에 만들어 놓고 있습니다 거기를 가보았어요 얼마나 마음이 힘든지 그 전관을 다 둘러보는 동안에 제 마음의 심령이 상해서 며칠을 그것 때문에 알았습니다 그렇게 힘들어요 그 끔찍한 장면들을 보는 게 사람이 이렇게 악해질 수가 있는 겁니까? 같이 그 어, 기념관을 둘러보던 그런 관람객들 중에는요 중간에 통곡을 하는 사람, 화장실에 가서 토하는 사람도 있어요. 폴란드의 가장 잔인한 유대인 수용소 중 아우슈비츠라는 수용소에 어느 행가 사람들 사이에 아, 놀라운 예언이 퍼지기 시작했습니다. 하나님께서 말씀을 주셨다는. 이번 크리스마스 때는 우리가 다 풀려날 것이라고 그 포로 수용 그 유대인 수용소에 있었던 사람들에게 있어서는 이것은요 정말 놀라운 소식이에요. 하나님이 말씀하셨다니까. 그런데 그 소문이 돌면서부터 무슨 일이 벌어졌는가? 그 수용소에 죽어 나가는 사람의 숫자가 급격히 줄어든 겁니다. 사람들에게 희망이 생기니까 이제 자유가 왔다는 희망이 생기니까. 살 힘이 생긴 거예요 눈빛이 달라지고 얼굴빛이 달라졌어요 그런데 크리스마스는 아무 일도 없이 지나가버리고 맙니다 그때부터 그 유대인 수용소 안에 급격히 죽어가는 사람이 생기기 시작한 겁니다. 희망을 잃어버리는 순간에 사람은 견딜 힘을 잃어버리는 거거든요 여러분 믿음이 이런 단순한 희망만 아닙니다 좋은 날이 올 거야 하나님은 반드시 응답해 주실 거야 여러분 이것도 믿음이지만 실제로 믿음의 진정한 핵심은 아닙니다 하나님의 약속의 말씀이 이루어질 때가 올 것이고 우리가 기도한 대로 이루어지는 날이 올 것이고 의롭게 사는 자가 하나님이 반드시 세워주시고 악한 자가 멸할 때가 반드시 올 것이라고 우리가 믿지만 이게 믿음의 핵심은 아니에요. 애틀란타에 갔더니 아주 존경받으시는 목사님 이야기를 쭉 만나는 분들마다 하시더라고요. 이미 세상을 떠나셨지만 그 지역에서는 상당히 유명하시더라고요. 왜 유명하신가? 설교 중에 애틀란타 교회협의회 정기 모임 때 설교를 하셨는데 아 설교 중에 이미자의 동백아가씨 노래를 불렀다는 겁니다. 그게 무슨 찬양곡도 아니고 목사님이 이미자의 동백아가씨 노래를 부른 일이 그게 범상한 일은 아니죠. 헤일 수 없이 수많은 밤을 내 가슴 돌려내는 아픔에 겨워 얼마나 울었던가 동백아가씨 그리움에 지쳐서 울다 지쳐서 꽃잎은 빨갛게 멍이 들었어. 처음에 1절을 부를 때는 다들 웃었대요 코미디 같은 상황이잖아 갑자기 목사님이 동백아가씨 노래를 부르니 그러나 목사님은 개의치 않고 그냥 2절을 또 부릅니다 동백꽃잎에 새겨진 사연 말 못할 그 사연을 가슴에 안고 오늘도 기다리는 동백아가씨 가신님은그 언제 그 어느 날에 외로운 동백꽃 찾아오려나 웃던 사람들의 웃음이 다 사라지고 그리고 눈에는 눈망울이 맺혔다는 거예요. 이민사회에서 살았던 이민자들의 가슴은요. 이미자씨가 부른 이 동백 아가씨처럼 그렇게 다 마음이 빨갛게 멍이 들었다는 거예요. 기다리고 기다리다가 지쳐서. 이민자의 삶은 기다리는 삶이라는 겁니다. 그러나 언제 그 기다리던 것이 이루어질지 기약이 없 목사들도 마찬가지라는 겁니다 이민목회를 하는 목사들도 그렇게 교인 한 사람 만들려고 어떻든지 온갖 정성과 사랑을 다 쏟아서 섬기고 도살피고 도와주었더니 얼마 동안 교회를 나오는가 싶다가 그냥 다 떠나가 버린다그 떠나간 교인 다시 돌아오기를 그렇게 기다리고 기다리고 기다리다가 그 목사님은 동백꽃은 빨갛게 멍이 들었지만 제 가슴은 빨갛다 못해 까맣게 아주 새까맣게 타버렸어요. 그렇게 고백하는데 그 자리에 있었던 목사님들과 이민살이 하던 교민들이 다 울었다는 거예요. 그게 이민자의 삶이고 이민목회를 하던 분들의 심정이라는 거예요. 그런데 이 목사님이 그렇게 속이 새까맣게 타서 그런지 66세에 비교적 젊은 나이에 세상을 떠나십니다. 그를 사랑하던 분들이 유고집을 냈어요. 제목을 붙이기를 동백 아가씨를 노래하는 목사 그렇게 냈습니다. 저는 그 목사님의 이야기를 들으면서 야 이민목회가 어려운 거였구나. 이민자의 삶이 그렇게 힘든 삶이구나. 그런 생각을 하면서도 믿음은 마음이 새까맣게 타들어가는 게 아닌데 그런 생각을 했습니다. 여러분 그저 우리가 막연하게 좋은 날이 올 것을 믿고 기다린다는 것 우리 속을 새까맣게 태웁니다 언제 이루어지죠? 도대체 하나님의 약속은 언제 이루어지는 거예요? 도대체 말씀은 언제 이루어지고 기도는 언제 응답이 됩니까? 그 이루어질 날을 기다리고 또 기다리고 기다리고 사는 것은요 어떤 때는 우리 속만 썩히는 거예요 믿음은 그저 기다리는 거 아닙니다. 믿음의 진정한 본질은 말입니다. 하나님의 약속을 이루실 그 주님을 지금 만나는 거예요. 지금 우리와 함께 계신 그 주님을 만나는 때 있습니다. 그렇기 때문에 기다릴 수 있는 힘이 생기는 거예요. 우리에게 약속하신 하나님의 약속의 말씀을 우리가 기도한 그 기도의 응답을 능히 이루실 그 주님 그분이 지금 우리와 같이 계신 것을 그것을 아는 눈이 뜨여야 비로소 그것을 믿음이라고 하는 거예요 그 믿음을 가진 사람은 속이 타지 않습니다 세상은 다 악해져 가는 것 같아요 오히려 더 거꾸로 가는 것 같아요 하나님의 역사는 언제 이루어질까 싶어요 그래도 속이 타지 않습니다 왜? 그 말씀을 능히 이루실 그 주님이 나와 함께 계시는 것을 내가 알기 때문에 다윗은 속이 새까맣게 타지 않았습니다 그는 담대했어요 그는 세상은 다 악해도 그는 끝까지 하나님의 말씀대로 살았어요 하나님은 분명히 살아계시다 심판하시는 하나님은 분명히 살아계시다 그는 분명히 고백하고 살았어요 그리고 결국은 그 일이 이루어지게 되는 겁니다 사랑하는 성도 여러분, 그러므로 우리가 이 악한 세상 가운데서 믿음으로 살려면 살아계신 주님, 그 주님을 만나야 합니다. 그 주님을 바라보는 눈이 뜨여야 합니다. 사람들은 과연 하나님이 살아계시구나 그렇게 말할 때가 오겠지요. 그 사람들은 무언가가 이루어져야만 아는 겁니다 아 과연 의인이 열매를 맺는구나 아 과연 심판하시는 하나님이 계셨구나 다 알게 되죠 그러나 그 일이 이루어지기 전에 벌써 그 하나님 살아계신 하나님을 만나는 사람이 있는거요그 사람이 믿음의 사람인 거예요 어떤 일이 다 이루어지고 난 다음에 하나님은 살아계시구나 그게 아니고 세상은 다 악한 것 같은데 그 가운데서 살아계신 하나님을 만나는 사람이 필요하더라 이것이 바로 믿음의 사람인 거예요 그러므로 여러분 정말 절망의 상황이 왔을 때 정말 어려운 그런 시험이 닥쳐왔을 때 명심해야 합니다 그것은 살아계신 하나님을 만나는 기회일 뿐입니다 지금도 하나님은 살아계신 하나님으로 우리와 만나주세요 강화 에덴 교회에 필리핀 단기 성교 같은 이야기를 들었습니다 교인들이 필리핀으로 단기 성교를 다녀오게 됐는데 아, 필리핀에 도착을 해서 그 현지 교회에 다다랐는데 재정을 맡은 집사님이 돈을 다 잃어버린 것을 알게 됐어요 아, 돈이 없어진 겁니다 아무리 찾아도 돈이 없어요. 이제 한 열흘 동안에 단기성교 일정을 이제 살아가야 되는데 돈이 하나도 없어졌으니 어떡합니까? 참큰 시험이죠. 뭐 누구 책임을 따지고 그래도 이게 문제가 해결이 됩니까? 목사님께서 교인들을 다 부르고 기도합시다. 정말 이와 같은 때 우리가 주님을 바라봅시다. 주여, 주여 어떻게 해야 합니까? 우리가 그냥 다 돌아가야 됩니까? 그때 하나님께서 그 교인들에게 마음을 주시기를 가지고 있는 비상금을 다 털어라 그래서 우리 비상금을 다 털어냅시다 혹시 가지고 있는 돈이 조금이라도 있으면 다 얼마가 되든지 다 내놓읍시다 교인들이 다 내놓았대요 그랬더니 충분하진 않지만 그래도 돌아갈 필요는 없고 그래서 선교 일정을 절약하고 절약해서 잘 맞출 수가 있었다는 거예요. 참 하나님 감사합니다. 그런 마음으로 일정을 마치고 이제 한국으로 돌아오는데 돌아오는데 택시를 탔는데 아, 그 택시가 필리핀의 공항에 도착해서 교회로 올때 탔던 바로 그 택시들이에요. 근데 교인 중에 한 분이 혹시 돈을 택시에 떨어뜨린 건 아닐까 근데 뭐 이미 열흘 이상 지난 일인데 돈을 떨어뜨렸던 일 있을 리가 없지요. 그래도 혹시 몰라. 그래서 택시 의자를 구석구석 다 뒤져봤더니 세상에 그 의자 사이에 돈 봉투가 있는 거예요. 그 회계집사님이 그 의자를 탔는데 돈 봉투가 떨어졌는데 그만 의자 사이에 이렇게 끼어 들어가는 바람에 내릴 때 누구도 보지를 못하고 그냥 내린 거죠. 그동안에 열흘 동안 운행을 했는데도 아무도 택시를 탄 사람이 많은데도 그걸 못 찾아낸 거죠. 그리고는 단기 성교팀이 돌아오는 날 찾은 거예요. 그 돈봉 들고 공항에서 주님이 재림한 것처럼 기뻐했대요. 그렇게 좋더래요. 돈봉도 찾은 게 이런 놀라운 일이 있을 수 있나 싶어요. 그때 이 돈을 어떻게 써야 되나 하는 생각을 같이 모여서 의논하는 중에 우리가 이것은 하나님의 특별한 섭리가 아니겠습니까? 그러니 성교사님이 짓는 학교 건축 헌금에 우리 다 드립시다. 그리고 그걸 다 헌금하고 돌아오면서 간증을 나누는데 교인들이 다 이구동성으로 하는 이야기가 이번에 필리핀 단기 성교를 간다고 하지만 처음 해외여행을 가는 그러니 이 해외여행을 가는 길에 사고 싶은 것도 또 얼마나 많았겠어요. 뭐 면세점도 가보고 싶고 현지에서 또 물건도 쇼핑도 하고 싶은데 그러니까 다 비상금을 조금씩 가지고 간 거죠 근데 비상금을 다 털어내놓고 보니까 쇼핑할 마음이 하나도 없어졌어요 돈도 없으니 뭘 쇼핑을 하겠어요 오직 선교에만 집중하고 충실하게 정말 단기 선교 여행을 잘 마치고 돌아오게 하나님이 그렇게 하셨구나 뭐딴 생각하지 못하게 주님이 하신 거군요 그래서 돈 잃어버리고 더큰 은혜를 받았다는 거예요 여러분 우리의 삶이 맨 이렇습니다 절망적이고 때때로 너무 난감하고 하나님은 도대체 왜 이렇게 하시나요? 이런 싶은 순간이 왔을 때도 사실은 지금 우리와 함께 계시는 주님을 경험하게 하는 하나님의 계획이 있는 일인 거죠 하나님이 원하시는 것은 이 악한 세상 가운데서 그래도 하나님을 믿고 하나님의 심판을 정말 믿고 의롭게 사는 자가 있기를 원하는 거예요. 하나님이 원하시는 겁니다. 세상 사람들은 다 악하다 다 악하게 변했다 하더라도 아니야 여전히 의롭게 사는 사람이 있어. 하나님을 믿고 하나님의 심판을 믿으니까 의의 열매는 반드시 맺어진다는 걸 믿는 사람이 있다는 것을 하나님은 보고 싶으신 거예요 그래서 나중에 사람들이 과연 의인이 열매를 맺는구나 하고 그렇게 말하게 되는 것을 하나님이 기뻐하시는 거죠 여러분 소돔 고모라성이 멸망당할 때 그때 아브라함이 하나님께 뭘 기도했나요? 유해를 용서해달라고 기도했나요? 악을 고쳐달라고 기도했나요? 집권자들을 바꿔달라고 기도했나요? 아브라함이 기도했던 것은 의인 열 사람이 있다면 이 성이 무너지겠습니까? 하나님 의인이 있으면 하나님 그 사람도 같이 망하게 하시겠습니까? 의인이 한 사람이라도 있으면 아브라함의 관심은 거기에 있었어요 악한 사람 탓할 거 없습니다 그들은 다 그저 하나님의 소관일 뿐이에요 그것 때문에 마음 상할 것도 없습니다 악한 사람 따라 할건더 아니죠 우리가 할 일은 오직 의인 한 사람이라도 있게 하는 거예요. 나한 사람이 의인이 되면 되잖아 예레미야 5장 1절에 보면 하나님이 이렇게 기가 막힌 말씀을 하십니다. 너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성업을 용서하리라. 의인이 한 사람이라도 있으면 모두가 다 산다는 거예요 여러분 세상은 악한데 누가 의롭게 살겠습니까? 지금도 함께 계시는 주님을 정말 믿고 바라보는 사람만 그렇게 할수 있는 겁니다 그러므로 여러분 24시간 주님을 바라보는 일이 대단히 중요합니다 주님을 바라본 사람은 다윗과 똑같이 됩니다 세상은 아무리 악해도 그는 세상 따라 살지 않습니다 제가 24시간 주님을 바라보면서 제삶 속에 참 많은 변화가 일어납니다 그것은 주님은 정말 실제로 살아계신 분이세요 처음에는 주님을 바라보려고 애를 썼지만 지금은 주님이 제삶 속에 역사심이 하 너무너무 강합니다 이번 두 주간 동안 미국 집회를 다녀올 때도 늘 하던 것처럼 주님, 주님이 인도해 주세요. 주님이 동행해 주세요. 주님과 함께 하는 여행이 되기를 원합니다. 그렇게 기도하는데 주님이 갑자기 제 마음에 이번 미국 여행은 하나님의 나라 사람을 만나는 여행이다. 그런 마음을 주세요. 3일 동안 계속 기도만 하면 그 기도만, 그 말씀만 주시는 겁니다. 사람을 만나는 것이라 제 일정을 도와주려고 박우영 목사님, 부목사님이 같이 따라갔습니다. 제가 박우영 목사님께 말씀을 드렸어요. 아주 지극히 개인적인 경험이지만 이건 제 일정이 중요한 문제니까. 목사님, 제 일정을 이제 거기 있는 주최측 사람들이랑 또 저를 만나기를 원하는 사람들이랑 은혼을 하실 때 절대로 어디 관광을 가자든지 어디를 보러 가자든지 이런 쪽으로 결정하지 말고 하나님 나라 사람을 꼭 만나야 할 사람이 있다고 하시니 그것을 중요하게 챙겨주세요 박우영 목사님도 쉽지 않았던 것 같아요 사람을 만나야 된다고 자꾸 그러시니까 그리고 이번 여행이 정말 정말 놀라운 사람들을 만나는 여행이었어요 그 과정은 제가 영상 일기 속에 거의 대부분 썼습니다 특히 가장 놀라운 것은 마지막 한국으로 오기 전날입니다 그날은 누구를 만날 특별한 약속이 없었어요. 그저 워싱턴 DC 한번 둘러는 보셔야 되지 않겠습니까? 그래서 저를 관광을 시켜주겠다고 하는 약속만 있었던 날입니다. 아침에 일어나서 기도를 하면서 하나님 오늘 하루도 주님 인도해 주십시오. 근데 그때도 동일하게 주님이 제 마음에 오늘 하나님의 나라의 사람을 만날 것이라 사람이라는 겁니다. 오늘도 관광이 아니고 사람이라는 거예요. 난감하더라고요. 무슨 사람 만날 약속을 했어야 뭐 기대를 걸지요. 아, 가이드를 해주시는 집사님이 사람인가? 생각해보니까 사람이더라. 그래서 그 집사님에게 무슨 계획이 있나? 이런 기대를 가지고 나갔어요. 그리고는 그 집사님을 만났는데 참 사랑이 많으신 분. 어떤 하나라도 더 저를 워싱턴 DC를 보여주려고 애를 쓰시는 분이세요 저는 보는 게 하나님의 뜻이 아니고 사람이 하나님의 뜻인데 그래서 그 집사님이 하시는 이야기를 계속 귀담아 듣고 있었죠 그런데 그 집사님이 이야기를 하시다가 갑자기 대학 동창 이야기를 하시는 겁니다 그분이 이 워싱턴에 와 있는데 그러면서 한국 KBS의 성공 시대에도 방영이 되신 분이라고 하면서 이름을 이야기하는데, 팀 하스라고 하는 한국 사람이다그 이야기를, 그 이름을 듣는데 깜짝 놀랐어요. 저희가 처음 도착한 미국 애틀란타에 도착하는 날, 방송국에서 인터뷰를 했습니다. 근데 그 방송국장님하고 이야기를 나누다가, 저희들은 미국에 사람 만나러 가는 거라고 그런 응답을 받았습니다. 혹시 방송국장님은 사람을 많이 알 테니, 하나님의 나라 사람이라고 여겨지는 분이 혹 생각나십니까? 혹시 있으면 추천해 주십시오 그랬더니 한참을 고민을 하시다가 한 사람이 생각이 난다는 거예요 정말 그 사람이 목사님 이야기를 듣는데 그 사람이 딱그 사람이라는 생각이 든다는 거예요 이렇게 응답을 해 주시나? 그래서 누구냐고 그랬더니 팀하스라는 사람 그분이 미국의 아주 큰 기업인인데 그런데 오바마 행정부의 자문위원까지 위촉이 된 한국분으로 KBS에서 성공시대에 박령까지 된 분이란 아 그런 분이 계십니까? 어디 사십니까? 필라델피아에 산다는 거예요 마음이 그만 낙심이 되더라고 어떻게 만납니까 그 사람을 우리가 갈수 있는 여건도 아니고 그분이 올 리도 없고 그래서 그만 마음을 접었었거든요 그게 첫 번째 날이었어요 마지막 날 아니 우리를 가이드해 주시는 집사님이 그분 이야기를 하면서 그분이 지금 워싱턴에 와있다는 연방정부의 회의를 하기 위해서 왔는데 당신이 만나게 해줄 수 있다는 거죠. 그래서 그만 모든 구경거리는 다 접어두고 그리고 그분에게 연락을 했습니다. 회의 중요한 회의를 하는 분이니 만날 수 있을지도 모르는 일인데 어, 연락을 받으시더니 만나시겠다고 그래서 우리가 호텔에 갔어요. 호텔에 가는데 택시를 탔는데 아, 정말 이상한 택시예요. 처음에는 잘못 탔나 싶더라고요. 에디오피아 사람인데 택시 안이 뭐 보통 너저분한 게 아니에요. 그리고 횡소수설 하시는 것 같고 근데 가다가 보니까 이분이 진짜 충만하신 분이에요. 택시 안에 곳곳에 성경책하고 전도지예요. 그러면서 그분이 우리에게 설교를 하시는 거예요. 주의 때가 가까웠다는 거 우리가 내리는데 천국에서 만나시자고. 정말 하나님이 무슨 특별하게 이렇게 모든 상황을 만들어 놓았다고밖에 생각할 수가 없는 상황이더라. 팀하스를 만났는데 아 정말 놀라운 분이더라. 그분이 한국의 KBS 방송에서 미국에 성공한 사람이라고 항인이라고 취지를 해왔지만 실상은 가장 중요한 부분은 방영이 안된 겁니다. 그분은 목사님이기도 하셨어요. 그분은 회사 경영을 성경 말씀의 근거에서 하고 있었어요. 이런 이야기는 KBS에서 방영할 수가 없는 내용이란 그러나 그거 없이는 그분을 완전히 이해할 수가 없는 놀라운 일이었어요. 하나님은 그것을 한국에다가 소개하고 싶으셨던 것 같아요. 같이 만나서 이야기하는 동안 한 시간 반이 어떻게 갔는지 모르겠더라. 우리 교회 또 여기 뱀 세미나에 오시기로 그렇게 부탁을 드리고 오면서 호텔에서 잠을 못 자겠더라 하나님의 사람을 만난 감격도 있지만 떠날 때부터 마지막까지 주님은 정말 살아계셔서 내 모든 여정을 지시하시고 인도하시는구나 그거 자체가 그렇게 놀라운 흥분이 되는 거예요 잠이 들 수가 없을 정도였어요 한국을 오면서 마음 아픈 일이 한두 가지가 아니었습니다. 국제정세도 그렇고 우리나라 일도 그렇고 또 우리 교계 일도 그렇고 그런데도 제 마음 속에 그것 때문에 마음이 상하거나 낙심이 오지 않고 이렇게 마음이 충만한 건왜 그럴까? 살아계신 주님이 정말 함께 계시다는 그 놀라운 확신 때문에 주님은 이 세상이 악한 것보다 더 크신 분이세요. 악한 자가 강한 것보다 주님은 더 강하신 분이세요. 그분이 지금도 정말 살아계셔서 함께 계시니 세상이 악하다고 낙심할 이유가 없지요. 마음 무너질 까닭이 없지요. 성도 여러분, 주님은 정말 살아계세요. 세상 사람은 나중에 가서야 과연 하나님이 살아계시구나 하겠지만 우리는 지금 세상이 다 악한 가운데 있는 것 같을 때도 주님은 살아계신 것을 알수 있습니다. 주님을 바라보는 눈이 다 뜨이시기를 축복합니다. 기도합시다. 이 시간에 우리 간절한 마음으로 여러분의 심령의 눈이 열리기를 기도하십시오. 세상 악한 것에 주목하지 않고 그거 묵상하지 말고 주님을 묵상하세요. 주님을 24시간 바라보세요. 그러면 말할 수 없는 악한 세상 가운데서도 여러분의 심령은 살아납니다. 하나님 언제까지라도 여러분 기다릴 수 있습니다. 주님의 역사가 나타날 때까지 여러분은 충만할 수 있습니다. 기쁨과 감사로 살수 있습니다. 주님의 역사하심을 우리 다같이 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 충만하신 하나님 놀라우신 하나님의 은혜를 감사합니다.